0: Wydarzenia tej świątecznej nocy odbiły się echem nie tylko po całej Warszawie. Brakowało słów, które w jakikolwiek sposób mogły usprawiedliwić bestialstwo niemieckich oficerów. W nocy z 26 na 27 grudnia 1939 roku gnie 107 bezbronnych mężczyzn. Rok później bezbronność ofiar wyzwala społeczną odwagę. A pan obiecał mi dzisiaj o tem opowiedzieć? Obietnicy nie cofam. Zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My z wycieczki.
1: Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry.
2: Olbrzymie tłumy
1: zalegające plac Napoleona Dywatują na cześć marszałka.
2: Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem.
0: Wielkie historie. Podcasty. Zbrodnia Wawerska. 27 grudnia 1939 roku. Strzelanina u Bartoszka ulica Widoczna, 85. Znajdujemy się niedaleko stacji PKP Wawer, ulica Widoczna, Róg Rubinowej. Przed nami parterowy budynek z wysokim poddaszem. Ścięty narożnik od strony skrzyżowania, wejście w obramowaniu dwóch brązowych kolumienek. Tu w święta Bożego Narodzenia 1939 roku rozegrały się wydarzenia, o których pamięć Mimo upływu ponad 80 lat, wciąż trwa. Pod tym adresem postrzelono dwóch żołnierzy Wehrmachtu. W odwecie Niemcy zamordowali stu siedmiu mężczyzn, dokonując pierwszej masowej egzekucji w okupowanej stolicy. Rok 1939, 26 grudnia. Drugi dzień świąt. Temperatura spada do minus 20 stopni. Ulicę pokrywa kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu. Ze względu na święta jest siarczysty mróz, ani nie nianie i wawerczycy siedzą w domach. Antoni Bartoszek, prowadzący bar przekąskowy we wspomnianym budynku, tego dnia postanawia nie otwierać lokalu dla klientów. Córek nie ma w domu, jeżdżą na sankach. Drzwi są uchylone. Około południa do nieczynnego baru wchodzi dwóch mężczyzn. Żądają kanapek i przekąsek. Żona właściciela próbuje pozbyć się agresywnych natrętów. Bezskutecznie. Bartoszek powiadamia najbliższy polski posterunek policji. Na miejscu posterunkowy rozwadowski orientuje się, że ma do czynienia z poszukiwanymi recydywistami. Marianem Prasułą i Stanisławem Dąbkiem, którzy miesiąc wcześniej zastrzelili polskiego policjanta. Rozładowski, nie mając prawa posiadania broni, telefonuje po pomoc do dyżurnego oficera Wehrmachtu, który przysyła do baru czterech żołnierzy. Dwaj Niemcy wchodzą do środka i żądają dokumentów od Rzeźmieszków. Ci w odpowiedzi otwierają ogień. Pierwszy z żołnierzy ginie na miejscu, drugi ciężko ranny, Umiera w drodze do szpitala. Postrzelona zostaje również Zofia Bartoszkowa. Bandyci uciekają tylnymi drzwiami. Łapanka i parodia sądu. Ulica 2 poprzeczna, numer 3 i stacja Wawel. Wieczorem. Około 21.30 do Anina zostaje skierowany niemiecki batalion, by przeprowadzić karną akcję pacyfikacyjną. Patrole mają rozkaz aresztować mężczyzn w wieku od 16 do 70 lat. Łapanka trwa do 3 w nocy z 26 na 27 grudnia. Zatrzymywani są przypadkowi mężczyźni na stacji kolejki w mieszkaniach we własnych łóżkach. Tak, moment aresztowania... Wspomina ocalały Stefan Sawicki, spędzający tamte święta z rodziną u swojej siostry.
1: I dotarliśmy do domu. W domu już się, zamierzaliśmy się kłaść spać, kiedy się zaczęło się to do drzwi. No i przyszło trzech Niemców. Ale tacy, tacy młodzi tacy byli ci Niemcy. No i powiedzieli, że ancjen ubierać się i pójdziecie z nami. Siostra tam mówi, czy, czy wszyscy, czy ten młody chłopiec, siostra zaczęła ich błagać, żeby nie zabierali tego. Przynajmniej tego syna, bo spodziewała się, że tam no będziemy siedzieli gdzieś do, yy, zabiorą nas do, yy, do obozu czy gdzieś, prawda? Ale oni nieustępliwi byli. I tego syna, tego chłopaka, tego Andrzeja, zebrali również takiego szesnastolatka.
0: Sawicki stracił w egzekucji ojca, młodszego brata, szwagra i wspomnianego szesnastoletniego siostrzeńca. Sam uniknął strasznego losu, ponieważ potknął się jeszcze podczas marszu po aresztowaniu i został przesunięty na koniec kolejki do przesłuchań. Jemu i paru innym mężczyznom darowano życie w zamian za pomoc w chowaniu zabitych. Podczas aresztowań dowódca akcji major Wenzel urządza sobie kwaterę w prywatnym domu pod adresem druga Poprzeczna numer 3, zaledwie 200 metrów od stacji. To właśnie tutaj odbyła się tak zwany sąd doraźny, w którym nie stosuje się żadnych procedur sądzenia. Zatrzymani mężczyźni są wprowadzani do środka pojedynczo bądź trójkami. Przesłuchanie ogranicza się do ustalenia personaliów. Żandarmi oznajmiają jedynie «Dieser bleibt, dieser ist frei», czyli «ten zostaje, ten jest wolny». Przed piątą rano major Wenzel ogłasza wyrok – Zostało zabitych tutaj dwóch żołnierzy niemieckich. Sprawców nie udało się ująć. Za to wszyscy zostaniecie skazani na karę śmierci. Wcześniej oficer niemiecki Max Daume rozkazuje powiesić Bartoszka nad drzwiami wejściowymi do baru, tak by zwłoki były widoczne ze stacji kolejki. Zabójcy niemieckich żołnierzy Polscy przestępcy prasuła i dombek wymykają się obławie. Egzekucja i ocaleni. Cmentarz pomnik przy ulicy 27 grudnia. Skazani przez sąd doraźny na karę śmierci zostają zaprowadzeni na miejsce egzekucji w kolejnych 20 grupach. Puste pole poza zabudowaniami, jeszcze ciemno. Teren oświetlają tylko reflektory dwóch policyjnych samochodów. Mężczyźni stoją dziesiątkami. Żołnierze oddają strzały z ręcznych karabinów maszynowych, a po egzekucji przystępują do sprawdzania zwłok i dobijania rannych. Tak, tamten moment wspomina jeden z ocalałych, Zygmunt Jankowski. Spojrzałem kątem oka w bok i zdrętwiałem. Zbliżał się do mnie żołnierz. Miał w ręku latarkę i pistolet. Dobijał rannych. Jeszcze chwila i wszystko się skończy. Dochodzi do mojej głowy. Wstrzymałem oddech i czekałem na strzał. Może nie trafi śmiertelnie. Nagle poczułem, że żołdak kopnął mnie w nogę. Nie strzelił, poszedł dalej. Straciłem przytomność. Gdy ją odzyskałem, Niemców już nie było Oglądam się w lewo Mój sąsiad leży z roztrzaskaną głową Ale dalej widzę mężczyznę, który porusza oczami Pytam go Możesz uciekać? Potwierdził Zerwaliśmy się i zaczęliśmy biec w kierunku Wisły Oglądamy się Nikt nas nie goni Zaczynam dosłownie wyć Ja żyję Posłuchajmy jeszcze jednej historycznej relacji mieszkańca ówczesnego Wawra. Oddajmy głos Józefowi Waślewskiemu.
2: Byłem drugi od brzega. Odwrócono nas plecami do żołnierzy. Za każdym z nas stanął żołnierz. Przykro się zrobiło, że już człowiek prawda nie będzie widział ani bliskich, ani światła dziennego. W pewnym momencie kazano nam klęknąć intuicyjnie. Wyczułem, że najwyższy czas upaść. No i w tym momencie nastąpiły strzały. Ukucia, czułem już leżąc. No świat zrobił się już inny. Zacząłem myśleć, kiedy, kiedy się już skończy. A z drugiej strony przecież żyję. Uciszyło się. Już nie czułem tak, jak normalny człowiek. Zacząłem myśleć, co we mnie jest zdrowe, co niezdrowe. Ręce drętwe, w ustach coś niewyraźnie, nogi zdrowe. Stąd wstąpiła otucha, że może. Leżałem, jak długo, nie wiem. Od strony lewej usłyszałem harmider. I pojedyncze strzały. Zrozumiałem, że przychodzą i dobijają, kto żywy. Gdy do mnie dochodzili, serce moje waliło strasznie. W momencie straciłem świadomość. Okazało się, że zostałem dobity. Nastąpiła cisza. Nie zdawałem sobie sprawy, czy odeszli, czy są. Leżałem dalej, dusiłem się. W pewnym momencie usłyszałem z daleka, kto żyje, niech ucieka. To mi dodało sił.
0: Józef Wasilewski z siedmioma radami postrzałowymi zostaje uratowany w szpitalu na Pradze. Pięciokrotnie postrzelonego Kazimierza Gawryszewskiego opatrują dwie mieszkanki Wawra. Jan Warnke zostaje przewieziony do Warszawy, gdzie dochodzi do siebie w prywatnym mieszkaniu. Stanisław Piegat, jedyny zdrowy, ukrywa się z dala od Wawra. Z obawy przed dochodzeniami i pościgiem za uratowanymi Urząd Gminy dostarcza im wszystkim fałszywe dokumenty. Pogrzeb i spontaniczna pamięć. Cmentarz Pomnik przy ulicy 27 Grudnia. Zbigniew Cacko zostaje aresztowany z ojcem i bratem, ale żołnierze wypuszczają go, ponieważ ma zaledwie 15 lat. Wraca do domu i z samego rana idzie z mamą, by szukać bliskich na miejscu kaźni. Wzięliśmy sanki i postanowiliśmy pójść tam, gdzie strzelano. Na miejscu zastaliśmy kilku cywilów, Polaków, szukających jeszcze żywych. rozpaczeni i my zaczęliśmy szukać swoich. Najpierw odnaleźliśmy ojca w pozycji półleżącej. Z odniesionych ran wnioskowaliśmy, że strzelano do niego z bliska z broni maszynowej. Jeszcze parowała jego krew. Brata odnaleźliśmy w innej dziesiątce zamordowanych. Leżał na wznak, dostał postrzał w oko. Mama chciała załadować ciało brata na sanki, ale ktoś podszedł i powiedział Że jest to zabronione, że zabici będą pochowani na miejscu. Wyjęliśmy więc swoim dokumenty z kieszeni. Portfel ojca był przestrzelony. Sam portfel gdzieś zginął, ale przestrzelone dokumenty, takie jak dowód tożsamości czy weksel, przechowujemy jak relikwie. Wróciliśmy do domu. Tego samego dnia dowiedzieliśmy się, że Niemcy kazali zakopać ofiary egzekucji. Poszukiwania ciała swojego brata wspominała również profesor Maria Magdalena Triarska.
1: Sąsiadów tam, znajomych takich, ale nie bliskich, to byli tam zabici. Ale chodziło o mojego brata, który miał wtedy 17 lat. To było Boże Narodzenie, więc on tam pojechał do rodziny w Warszawie, do babci tam... Jego taki brat cioteczny, ukochany też mieszkał, no i oni się tak przyjaźnili. I on tam pojechał, ale miał wrócić, przed godziną policyjną miał wrócić do domu. Tymczasem nie wrócił. No i potem ta egzekucja, i my słyszymy, to niedaleko naszego domu była ta egzekucja. My słyszymy, że egzekucja, on nie wrócił. Ponieważ z tej kolejki, którą on powinien wracać, ta kolejka taka do Karczewia, z tamtej kolejki wiedzieliśmy, że wyciągnięto tych mężczyzn, którzy jechali. Więc wszystko wskazywało na to, że on został z tej kolejki wyciągnięty i że został rozstrzelony. No i... To było takie... Strząsające, bardzo okropne. Bo ja poszłam z mamą na to właśnie, na to pobojowisko, tam gdzie leżało tych 107 mężczyzn. To był mróz, trzaskający mróz, zima, śnieg. I w tym śniegu twarzami leżeli ci rozstrzelani. No i mama wskazywała mi tylko, bo sama już była bliska zemdlenia, trzymała się płotu. A mnie wskazywała, gdzie może, który może być wasek, bo ma kolor palta taki, jak on miał. I tych takich, w takich palcach, to było kilkunastu w każdym razie w stu w stu siedmiu. I Ja mając wtedy 14 lat, z trudem. Od, odwracałam te właśnie, te właśnie yy, osoby, które, tych mężczyzn, którzy mieli to palto, takie podobne, i sprawdzałam, czy to nie on. No i tych kilkanaście odsuwałam z wielkim trudem. Tu Niemcy z tymi lufami, Raus, Raus i tego, już gotowi do strzału, że nie wolno podchodzić, no ale nie znalazłam jego. No i potem poszłam pieszo tam do tramwaju, do Gocławka, pojechałam do Warszawy. Okazało się, że go zatrzymali tam, zatrzymali na, na, na noc.
0: Tamtej nocy Wacek się uratował. Żył jeszcze pięć lat. W 1944 roku zginął w obozie we Flozenburgu. Pogrzeb ofiar odbył się jeszcze tego samego dnia. 27 grudnia około południa na miejscu egzekucji w zbiorowym grobie zostają pochowane ciała 107 osób. Rodziny pamiętające miejsca spoczynku swoich bliskich usypują tam prowizoryczne kopce, przy których stawiają niskie drewniane krzyże z tabliczkami. Na miejscu wawerskiej egzekucji przy ulicy Spiżowej, dzisiaj 27 grudnia, powstaje symboliczny cmentarz-pomnik. Na trawiastej części cmentarza zostaje umieszczonych symetrycznie 107 krzyży i tablic nagrobnych, a na ich tle, na podwyższeniu spłyt, kamienny sarkofag ze zniczem i napisem «Poległym, niezwyciężonym». W głębi placu, jako relikt, pozostają fragmenty drewnianego płotu, przed którym klęczeli skazani. Wawer pomścimy. W pierwszą rocznicę wawerskiej zbrodni, pod koniec 1940 roku, Aleksander Kamiński zakłada organizację małego sabotażu Wawer pięciuset Wawerczyków, głównie warszawskich harcerzy, prowadzi wojnę psychologiczną z okupantem. Walczą otwarcie z nazistowską propagandą, umieszczają w miejscach publicznych polskie symbole narodowe, znak Polski walczącej. Zrywają niemieckie plakaty, niszczą zdjęcia hitlerowców, na ulicach pojawiają się hasła Wawer pamiętamy, Wawer pomścimy. Dzięki akcjom harcerzy pamięć o zbrodni wawerskiej trwa przez całą okupację niemiecką. Wawer symbolizuje nie tylko barbarzyństwo okupanta, ale i opór społeczeństwa. W podcaście wykorzystano nagrania archiwalne pochodzące z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także fragmenty wspomnień z książki Jana Tyszkiewicza Egzekucja ludności cywilnej we Wawrze 27 grudnia 1939 roku. Podcast został zrealizowany na zlecenie dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy przez Fundację na Rzecz Wielkich Historii. Scenariusz Piotr Humel. Dokumentacja Aleksander Sławiński. Redakcja Anna Szymbert Realizacja nagrań Folia Sand Studio Reżyseria dźwięku Paweł Uszyński Kierownik produkcji Wojtek Surała Producent Maciek Piwowarczuk Czytał Andrzej Mastalerz A pan obiecał mi dzisiaj o tem opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę Czy można wiedzieć
1: skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy zalegające plac Napoleona biwatują na cześć
2: marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl.